0: Rozmawiać. Chyba czas zacząć od pierwszej rozmowy. Naszym gościem Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam pana, witam państwa, kłaniam się.
0: Pan poseł kiedyś spożywał obiady w publicznym szpitalu w Polsce?
1: O, tak, tak. Szereg razy ja jestem po kilku operacjach od dziecka. W szpitalu spędzałem wiele czasu niestety. Zresztą znaczy, też to, to, to trochę zahartowało mnie. Tak, znaczy to może się wydać, Pan ma rację, trochę przekornie powiedziano, czy to jest e, kwestia rzeczywiście już priorytetu e, szczególnego. To jest sprawa, która e, bardzo wielu e, ludzi dotyczyła, czy dotyczy i dotyczy, będzie. I to czy się może... Nie jest takie efektowne, spektakularne, jak mówienie o tym, że mamy 159 miliardów złotych na, na obronność, w tym 18 miliardów złotych w samym budżecie, ale jest to rzecz, która dotyczy bardzo wielu ludzi i, i myślę, że to jest dobry strzał z naszej strony. To jest rzecz bardzo konkretna, Dotyczy bardzo wielu ludzi, bardzo wielu ludzi narzekało i pewnie słusznie na to w, w przeszłości, w dalszej, bliższej czy teraźniejszości. Skarżyło się na to, ubolewało. No i myślę, że to takie dostrzeżenie tego problemu przez formację rządzącą jest charakterystyczne.
0: Panie pośle, ale z drugiej strony miała być wielka reforma służby zdrowia, miało być naprawienie tego bardzo problematycznego i trudnego w naprawie sektora. Kończy się na zapowiedzi poprawy wyżywienia. To nie jest jakaś abdykacja państwa i powiedzenie z systemem zdrowia. nic już nie zrobimy, no ale przynajmniej w stołówkach będą lepsze kotlety.
1: No, widzę, że Łukasz Jarkowski do bardzo przekorny. No, oczywiście jest to jeden z wielu elementów. E, uważam, że ja wiem narzekania na służbę zdrowia no to element tradycji mody. A nie ale tylko nie w Polsce. W Niemczech, nie, no, w Wielkiej ja,
0: Brytanii tym bardziej.
1: Ale brawo, brawo w kraju, w którym się urodziłem, gdy chodzi o National Health Service no właśnie służbę zdrowia. Tam narzekania są bez przerwy, zawsze, obojętnie czy rządzą konserwatyści, czy lejburzyści, to jest taki no, element krajobrazu, narzeka się zawsze. W Polsce jednak skierowano różne nakłady na służbę zdrowia. W moim przekonaniu postąpiła, nastąpiła bardzo znacząca poprawa zarobków. To no, lekarzy, ale też oni się, że mniej mówi, pielęgniarek, położnych tego personelu białego personelu, chociaż nie tylko, pracowników administracyjnych, również szpitali. To jest znaczące, gdy chodzi o inwestycje w sprzęt, gdy chodzi również o budowę szpitali, przychodni na scenie sieci służby zdrowia obiektami także w mniejszych ośrodkach tutaj jest bardzo wyraźny krok to są konkret, to są fakty te ostatnie 8 lat no, temu służyło i oczywiście są problemy natomiast no, wydaje mi się, że tutaj no, można porównać nakłady na służbę zdrowia w czasach poprzedniego rządu PO i PSL-u i, i naszego, no to są rzeczy jednak niepływalne. Także tu chodzi o zwiększenie zarobków. To samo są, chodzi o nauczycieli, tu możemy wymieniać, więc tutaj będę bronił dodobku Prawo i Sprawiedliwości w tym obszarze.
0: Chociaż dużego takiego przełomu, jakiego byśmy pewnie wszyscy chcieli, w służbie zdrowia nie ma. Naszym gościem Ryszard Czarnecki trochę nam Prawo i Sprawiedliwość narzuciło ten temat, a kiedy się umawialiśmy na rozmowę, to myślałem o tym, że porozmawiamy o sprawach europejskich i polityki zagranicznej, ale to jeszcze na sekundę w polskiej, w polskiej, polskim, na polskim poletku zostaniemy. Dlaczego właściwie tylko Zbigniew Kuźmiuk podjął decyzję, aby z Parlamentu Europejskiego wrócić do Parlamentu Krajowego? Mówiono, że może była ta Szydło, może minister Rafalska, może minister Brudziński, a tutaj tylko jedna osoba podejmie rękawicę.
1: Też y, y, mówiono o mnie i pytano mnie w wielu mediach o to, więc ja panu powiem bardzo... Krótko, jednym zdaniem może porządnie złożonym. Mianowicie, no to nie jest tak, gdy chodzi o politykę i stan w wyborach, jak z przyjściem do restauracji czy baru, gdzie bierze się kartę i wybiera, chcę to, to i to. No to nie jest tak, no. Polityka jest grą zespołową o tym, czy dana osoba, dany polityk startuje, decyduje w przypadku Prawa Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, przede wszystkim i władze PiS-u. A to nie jest kwestia tego, że ja, ja, ja chcę albo ja nie chcę. To, fluktuwa, to była fluktuacja, to, był taki moment, kiedy tych kandydatów było y, kilku, czy kandydatów na kandydatów. Y, to się, się zmieniało. Y, 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 no zresztą zwracam uwagę, że y, gdy chodzi o inne y, y, partie w y, PO, to są też no, chyba Bartosz bo bodaj tylko. Y, w innych partiach w ogóle ich nie ma. Y, w związku z tym no, tutaj nie jest to jakaś tendencja w skali kraju, wręcz, wręcz przeciwnie. No, co oczywiście wiąże się z tym, że na przykład ci kandydaci do Europarlamentu, którzy są europosłami, jak wystartują na przykład, wybory przegrają albo w ogóle nie wystartują, no to będą na lodzie w pewnym sensie, no bo nie będą w Europarlamencie. Wybory do Sejmu kilka miesięcy wcześniej, w samorządu pewnie dwa miesiące wcześniej. No, w związku z tym to też y, jakaś tradycja decyzja niełatwa. No ale taka była decyzja y, władz spisu i Jarzła Gorszyńskiego. <śmiech> bardzo. Hmm, I poś... to jeszcze jedna, 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 jedno zdanie, bo pan tak powiedział, że myśmy narzucili, pan tu chciał rozmawiać o prawach europejskich, międzynarodowych, pewnie jeszcze podmawiamy, ale że myśmy narzucili, no to właśnie dobrze, no to, to dobrze świadczy o Prawie sprawiedliwości, że my narzucamy pełną narrację, że, e, że pan, tu nie chodzi o Pana, ale że opozycja e, musi się odnosić do tego, co My mówimy, że to cały czas oni gonią tego króliczka, że to my narzucamy tematy, debaty w kampanii. no To też jest pewna umiejętność i to chyba no, pokazuje, że ta kampania... Toczy się, yy, może, to się od niedawna formalnie, ale ja jestem zwolennikiem takiego amerykańskiego powiedzenia, że tak naprawdę kampania wyborcza zaczyna się następnia po wyborach. Więc, tak to ujmując, ta kampania od wielu tygodni, może nie cały czas, ale prawie cały czas toczy się. Na zasadzie takiej, że my pewne rzeczy proponujemy, tematy do debaty i, i opozycja, że tak powiem, chcąc, nie chcąc odnośnie do tego, co my mówimy. No i to jest akurat plus dla nas.
0: Panie pośle z kwestia polityki zagranicznej. Wczoraj zespół, który przygotowuje i pracuje nad serialem Reset dla Telewizji Polskiej ujawnił dokumenty, z których wynika, że Donald Tusk konsultował z kanclerz Angelą Merkel podniesienie wieku emerytalnego w Polsce. Na ile jest tak, że Berlin i angażował się w rządy Donalda Tuska i w tej chwili angażuje się po stronie Koalicji Obywatelskiej, żeby tą formację wspierać w wyborach? Na ile ten nacisk stolic europejskich może być znaczący i jest widoczny w tej kampanii?
1: No, to porażające informacje, dokumenty, bo to pokazuje jednak skalę uzależnienia do Rada Tuska i no, ówczesnej formacji rządzącej PO od y, y, zagranicy, od czynników zewnętrznych, konkretnie od Berlina, od y, frau kanclerin, y, pani kanclerz Merkel... No, nawet w sprawach e, absolutnie takich wewnętrznych, no bo ja jeszcze mogę rozumieć konsultacje na polityki międzynarodowej, polityki wschodniej Unii i tak dalej, to jest dość oczywiste, ale kwestie e, e, podniesienia wieku no takie dyktowanie e, z zewnątrz tego, co mają robić Polacy, e, prawdę mówiąc, jest to rzecz absolutnie Absolutnie, wygląda to bardzo źle i myślę, że odbije się szerokim echem, bo paso narodem, który no bardzo nie lubi, jak ktoś z zewnątrz narzuca nam, co mamy robić, jak mamy żyć, według jakich reguł, jakimi regułami się funkcjonować w wymiarze społecznym i gospodarczym. I myślę, że Polacy też nie lubią takich gości, takich polityków, którzy to czynnikom obcym, zewnętrznym umożliwiają. Więc myślę, że na tym Donald Tusk bardzo jednak przegra. Może nie wśród swoich wyznawców, no bo sekty się rządzą swoimi prawami. Natomiast myślę, że przeciętny Kowalski czy Nowak, czy nieprzeciętny Kowalski-Nowak, myślę, że bardzo zauważą ten fakt i to będzie źle dla koalicji obywatelskiej. A pomijając wszystko, i do kwestię kampanii wyborczej i, i decyzji wyborczych, no to jednak sytuacja, w której premier wówczas szóstego co wielkości państwowo-europejskiej takie rzeczy omawia, słucha wysłuchuje. No, oczywiście, że Niemcy mają swoje interesy. Niemcy wtedy chcieli teraz chcą i tęsknią do czasów, kiedy Polacy jeździli setkami tysięcy na szparagi przysłowiowe, kiedy byli tą tanią siłą roboczą, jak oni to określali, kiedy Polska się kojarzyła z, tylko z eksportem rogu do pracy i wielkim rynkiem zbytu i takie pozycjonowanie Polski to taka niemiecka norma. Skądinąd myślę, że te ataki na Polskę ze Niemiec wynikają z tego, że właśnie rząd państwowości, rząd polski od ośmiu lat położył kres tym właśnie takiemu pozycjonowaniu Polski przez naszych bliższych i dalszych zachodnich sąsiadów.
0: Panie pośla, na ile jest tak, że w tej chwili wybory w Polsce są wyborami istotnymi dla Europy. Za chwilę wróci do prac z Bruksela, w ogóle powoli wraca po sierpniowych urlopach, wracają urzędnicy, wracają także politycy, euro, europosłowie. Jakie dla Brukseli, dla elit unijnych znaczenie mają wybory nad Wisłą?
1: Bardzo duże. Nie dalej jak przedwczoraj, w niedzielę wieczorem, półtora dnia temu rozmawiałem z byłym premierem Litwy, Kubliusem, Obecnie bardzo istotnym, wpływowym europarlamentarzystą, który jest raporterem, sprawodawcą, dotyczącym, który zajmuje się Rosją w Europarlamencie jest no, takim moim partnerem, jestem przewodniczącym delegacji Unii Europejska-Rosja w Parlamencie europejskim. I on sam z siebie zaczął mówić, jak bardzo ważne są to wybory, rozmawiałem kilka dni temu z, z, z premierem Słowenii Janem który sam też siebie mówił jak ważne są to wybory one są ważne na naszego regionu bo jednak Polska jest pewnym takim trendseterem yy, krajem, który pewne kierunki yy, wyznacza yy, nie muszą się z nami zgadzać, nasi sąsiedzi ale, ale bardzo patrzą i jakoś tam się wzorują na tym, co dzieje się w Polsce. No, ale również te największe kraje y, Unii. Ja niedawno byłem w Rzymie i tam no, powszechne były pytania o, o, o wybory w naszym kraju. No, nie ma co ukrywać, to y, w, obok wyborów w Hiszpanii y, y, najważniejsze wybory w Europie w tym, w tym roku. To, czy będzie kontynuacja, co jest możliwe i prawdopodobne, ale oczywiście pewne nie, będzie miało także, uwaga, wpływ na, były to wprost, na Decyzje wyborcze w innych krajach. Myślę, że przykład Polski, kraju, który nie zgodził się na przymusową imigrację narzuconą przez Unię Europejską, a jednocześnie pokazał, że można to pogodzić ze znaczącym wzrostem gospodarczym, z bardzo małym bezrobociem, z rozwojem. To zadało kłam pewnie takie propagandzie różnych elit o różnej orientacji politycznej w Europie Zachodniej, które mówiły obywatele musimy brać imigrantów, bo inaczej nam gospodarka stanie. Polska pokazała, że to jest nieprawda, że gospodarka może hulać, naprawdę iść do przodu w wymiarze statystycznym i w wymiarze realnym bez imigrantów przy czarnym świetle zapolonym przez rząd Warszawie dla nich i myślę, że niechęć do Polski w różnych elitach politycznych Europy Zachodniej wynika właśnie z tego, że myśmy pokazali pośrednio, że jednak oni kłamali, okłamali właśnie społeczeństwa, że trzeba brać imigrantów, bo inaczej, inaczej okaże się, że gospodarka zahamuje. Nie. Tak nie było, tak nie jest, tak nie będzie w przypadku Polski. Dlatego te wybory są tak ważne i dlatego w przypadku polityków niemieckich, i to bardzo różnych opcji, bo to i CDU, która jest w opozycji, Weber, Galler, sama pani von der Leyen, Szanowni Komisji Europejskiej, która życzy zwycięstwa to a także politycy obecnej formacji rządzącej, którzy się wypadali czy politycy z SPD czy, czy, czy Zielonych, jak ostatnio pan Freund, który no, wbrew nazwisku przyjacielem Polski na pewno nie jest, no, oni wszyscy pokazują, że, że Niemcy no, nie, nie byli w stanie zdzierżyć, jednak bardzo pokazują, że chcieliby, aby obecna formacja rządząca w Polsce przegrała, tylko że naprawdę, drodzy niemieccy sąsiedzi, to Polacy decydują. Kto w Polsce rządzi?
0: Nie wy. O czym mówił Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję Państwu miłego dnia.